1: Fala aí, citizen! Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e dessa vez eu tenho companhia dupla. Primeiro eu falo com ele, Thiago Henrique. Fala, Thiago! Fala, Plínio! Uma
0: vitória daquelas que a gente não espera.
1: <risos> e também com ele, Matheus Baú. Fala, Baú! E aí, Plínio? E aí, Thiago? Vitória importante,
2: suada. Podia ser mais fácil, mas é isso aí. Tamo junto, vamos falar um pouquinho desse jogo aí. I'm uh very -uh.
1: Bora lá então começar falando sobre essa partida contra o Leicester Que foi uma partida totalmente fora do comum Do que a gente tá acostumado a ver no Manchester City A gente tá acostumado com o City tendo um domínio muito completo do jogo E algumas pessoas podem até dizer que isso aconteceu ali no primeiro tempo Porque a gente chegou a abrir 4x0 pra eles E parecia que a gente podia meter mais gol O que acontece é que eles criaram muitas chances, cara O Leicester teve muitas chances nesse jogo Não foi uma partida fácil pra defesa A gente não conseguiu manter a bola de uma maneira efetiva assim, sem dar contra-ataques, apesar da nossa posse de bola ser de 72%, mas se a gente for olhar para os chutes, a gente teve 17 chutes contra 14 deles. A gente chutou 9 vezes no gol e eles chutaram 8. Normalmente quando eu trago essas estatísticas aqui no podcast, a gente vê que o City tem um número de chutes e um número de chutes no alvo muito superior. 3, 4, até 5 vezes maiores do que o adversário. E dessa vez não aconteceu. A gente deixou o Leicester chutar, o Ederson fez algumas grandes defesas, pegou uma falta do Ederson, defendeu um outro chute ali do Leste do Renato, ou seja foi um jogo aberto, tanto é que o placar mostra isso, né? A gente chegou a abrir os 4x0, fizeram 3 gols ali na sequência, a gente teve um desafogo ali com o Laporte, depois mais um golzinho do Sterling pra fechar aliás, dois gols do Sterling, bem importante a presença dele nessa partida mas foi um jogo estranho, porque parece que o City jogou mal, eu lembro que no comecinho da temporada, a gente reclamava, a gente não, muitos torcedores do City reclamavam né? que o City tava jogando muito bem, mas a gente fazia pouco gol, a gente tava ganhando partidas de de 1 a 0, 2x0, 2x1. Então era sempre placares mínimos. E parece que agora, nesses últimos jogos, o City tem jogado um pouquinho pior. Tem dado mais chances para os adversários. Mas o City tá metendo muito gol. Se a gente for olhar para as últimas três partidas, o City fez 17 gols. Só o Sterling nas últimas três partidas fez 5 gols. Isso é mais gols do que muitos times da Premier League fizeram em dezembro inteiro. Então eu queria abrir primeiro com o baú. Baú. Uma partida estranha que vários jogadores jogaram bem, mas ao mesmo tempo, a performance como time não foi tão boa, não foi excelente, não foi espetacular como a gente tá acostumado a ver do City. Mas que foi uma partida boa de assistir. O que, que você achou do jogo? Fala pra gente aí, Bob. Olha, eu acho que foi uma, um resultado normal. Eu acho que o City acabou
2: afrouxando ali a marcação por causa do resultado que ele construiu. É normal com 4x0 no placar você tentar administrar, né? E, e o que acontece foi que o Leicester deu três chegadas, enfim, três gols, assim, muito rápido e, e foi, assim, eu acredito que é uma coisa típica, né, de acontecer, principalmente contra o City. E você soma isso com a ausência do Rodri e do Walker, que para mim são os dois pilares defensivos do, do Manchester City, sem contar o Rubem Dias, né? Então, assim, eu acredito que foi um pouco de sorte do Leicester, essas três chegadas e três gols, não acontece sempre. Nem com o City. Às vezes a gente tem que criar muito mais chance que isso para fazer três gols e eles foram cirúrgicos e em determinado momento do jogo eles até flertaram ali com o com empate, né, mas você viu que depois ali o City apertou um pouco o passo e já fez o quinto e o sexto gol então foi muito mais assim um apagão voltando no intervalo fruto de um relaxamento por causa do placado que, sei lá, de repente encontrava algum problema e eu acho que foi, foi é o caso situacional, né esse problema aí, porque tem também a questão do, do Rodri do Walker não estar em campo, né? o Laporte é, falha ali no, em um dos gols, ali, se não me engano no primeiro gol ele escorrega e é isso, eles chegaram três vezes, fizeram três gols, o City, o City apertou um pouquinho o passo e já controlou o jogo de novo, eu acredito que, eu sempre falo que o Guardiola ele não comete o mesmo erro duas vezes, né? eu tenho certeza que ele vai, vai repassar esse esse jogo aí na, no DVD ali, né? Deles lá, DVD, pode dizer, né? O um vídeo ali para os jogadores ali antes do próximo jogo e falar ó, oh, isso aqui não pode acontecer de novo. E não vai acontecer, eu acho muito difícil, eu não acho que não é um problema. Tenta. É, você tem que levar em consideração. A rodagem do elenco, os jogadores cansados, sequência de jogos pesada. E no final das contas, o que importa mesmo são os, os três pontos, a vitória, a manutenção da liderança. A gente conseguiu abrir aí alguns pontos para o Liverpool, que não jogou nessa, nessa rodada por, por causa de Covid. Mas é, é pior para eles olhar ali para a tabela e ver... Uma distância de, de seis pontos, né? Porque eles ficam pressionados a vencer esse jogo, esse jogo que tá faltando, porque o City já ganhou o jogo, né? Então é a responsabilidade agora é toda deles. É diferente quando você entra na rodada podendo contar com o tropeço do outro time, né, Caso você não vença, mas é, o City. É a, a, de positivo, né? O City acabou encostando ali na, no Liverpool como melhor ataque, na verdade, empatou por 50 gols. É, ainda é a melhor defesa. Né, é, atras, na frente do, do Chelsea do Liverpool respectivamente. Então acho que um, um, foi um ótimo jogo, um jogo de, bom de assistir. Não vejo nenhum problema aí nessa nessa partida, mas é, vamos ver aí contra o Arsenal, né? Que eu acho que vai ser o jogo mais interessante aí nessa nessa sequência que está vindo
1: aí. Baú, eu tendo a concordar com você. Você comentou o primeiro gol ali do Laporte, foi um azar, né? Ele caiu igual um saco de batatas, escorregou. O Rubem Dias até tinha a oportunidade de cortar ali e depois na entrevista, o Guardiola explicou porque que o Rubem Dias não chegou mais forte, porque ele não tentou tirar aquela bola com mais vontade. É porque o Rubem Dias tá pendurado, né? Ele tá com quatro cartões amarelos ele não quer tomar o quinto, porque no quinto cartão você perde uma partida. E a gente perdeu o Rubem Dias agora nessa sequência de final de ano, e ia ser uma coisa bem chata de acontecer. Então, por isso que o Rubem Dias não chegou mais forte. Então, a gente acaba tomando aquele primeiro gol numa cagada, um segundo gol do Leicester ali, que foi uma bela jogada, na verdade, deles. Eu não tenho como culpar a defesa do City, porque eles construíram muito bem, a bola sobrou ali pra mandar pro fundo da rede, foi uma jogada bem construída. E o terceiro gol ali que contou com um pouquinho de sorte, né? Bola que bate no travessão e sobra. Eu tinha certeza que a gente ia tomar um gol do Renato, né? A lei do ex não falha. Mas no final das contas, a gente conseguiu botar o jogo de volta no bolso. E você, Thiago, você acha que foi uma partida boa do City? Você acha que a gente tem que se preocupar com alguma coisa? E qual que é a tua análise sobre esse jogo?
0: Foi um daqueles jogos que eu fico contente pela dificuldade que o adversário impõe. É, a gente sabe que o Leicester, quando tá com o time completo é bastante perigoso grande parte da torcida do City tem um, tem um cara engraçado pelo Vard, né quem não gostaria de ter um, um, um atacante como ele tão fazedor de gols, e a nossa sorte foi que ele tava fora, então foram tantos desfalques que é, eu não, não esperava aliás, ninguém esperava que nos primeiros minutos tivesse tanto, tanto domínio eu brinco, sempre que posso quando eu tô conversando com alguém, quando eu tô vendo jogo com os meus pais, que eu nunca queria querer enfrentar o City, nem se fosse hum, meu time de escola, porque é impressionante o quão a pressão funciona, o De Bruyne tá cada vez melhor né, nesses últimos jogos, quando uma jogada dá errada, ele volta correndo para pressionar, se não ele é o Mahrez, se não ele é o Fernandinho, então os primeiros minutos são sempre bacanas de se ver por conta dessa pressão, e ver que tudo tá dando certo ali nos primeiros minutos foi é, aquela sensação de que poderia realmente ser 6x0 7x0, mas enfim eu concordo assim com, com o Baú, o resultado começou a desandar ali no segundo tempo foi por conta do que a gente conseguiu marcar ali no primeiro tempo, querendo ou não, chegou a, a fase em que eu, o Rodrigo realmente ultrapassou o Fernandinho grande parte da torcida sente falta, tem comentado, eu nunca esperava que essa situação fosse chegar tão rápida assim, né? A temporada passada a gente tinha uma preferência bem expressiva pelo Fernandinho e nessa aqui o Rodri parece que realmente entendeu o que é jogar a Premier League. Tomara que ele volte logo para os próximos jogos porque ele sai de cruzar é importância para que a gente não conceda tantos chutes, tanto perigo de gol assim pro Ederson, né?
1: Thiago tinha até algumas temporadas que a gente falava assim, sem Fernandinho, sem Vitória, né? Era se o Fernandinho não aparecer ali no time que ia começar, que a gente já esperava que o City ia perder. O Fernandinho tinha assim um recorde bem grande de quando ele aparecia City conseguia ganhar há uma temporada atrás, duas temporadas atrás. Mas agora ele jogando nessa posição de volante, né? De CDM ali, parece que ele não aguenta mais correr, cara. Ele não tem mais o tranco assim pra jogar. Parece que ele tá mais devagar, é claro. Tem toda a idade, tem toda a experiência também dele, assim, né? Mas o Rodri, é, eu acho que foi o que faltou nesse time do Manchester City. Eu acho que a partida poderia ser definida pela falta do Rodri no meio de campo.
0: Concordo. Infelizmente, a idade chega pra todo mundo. Eu acho que a Há seis anos atrás, eu nunca imaginava que o Fernandinho seria um dos caras que permaneceria aí no, no time. É, a gente vê tantos ídolos saindo, é, Davi Silva, Yato Rey, Agüero, e quem diria que ele seria um dos últimos a permanecer e sendo capitão, tendo toda essa importância. Eu acho muito bom que seja ele um dos últimos a permanecer, porque todas as entrevistas que nós vemos ali pelas redes sociais, seja algo mais engraçador, mais, mais sério, é destacado a importância fora de de campo, a inteligência do Fernandinho então, é, eu acho que ele próprio já sabe que não será tão utilizado nessa temporada e ele com certeza reconhece também que o, o seu companheiro tá num nível acima enfim, jogos contra a Arsenal, jogos contra a Chelsea que vem logo aí em janeiro, em fevereiro com certeza a, a volância ali é do nosso espanhol universitário, né?
1: <risos> pois é, eu queria só falar mais uma última coisa sobre o Fernandinho, né? A gente vê na transmissão, cara, e é uma coisa que me deixa bravo, assim, a transmissão da ESPN onde o jogo passou agora, o pessoal não aguenta ver o Fernandinho, comentarista brasileiro ver o Fernandinho e tem que ficar falando que ele jogou mal na Copa, que ele entregou a Copa do Mundo, tipo, parece que só tem isso, sabe? É um livro muito pequeno pra falar de tudo que o Fernandinho representa pro clube, cara. E me dá uma raiva, assim, de ver esse tipo de coisa. Porque, cara, é, o pessoal tava conversando muito sobre o Fernandinho e ir pra Atlético Mineiro, algumas especulações vamos voltar pro Atlético Paranaense, né? que ele jogou aqui no Paraná, ele é de Londrina, e surgiu até uma especulação de que ele já tem uma proposta do City pra entrar na comissão técnica ali, porque o cara é um líder, né? E ele tem muito mais na história dele do que o jogo do Brasil, mas esse é um parêntese só que eu quero fazer, também quero voltar direto pro jogo, porque tem um assunto que a gente trouxe no último episódio do podcast, tava conversando com o Baú aqui, que é a ausência do Bernardo Silva, né? Já tá desaparecido faz dois jogos agora, três jogos com esse, e parece que que tem alguma coisa a ver com a volta do De Bruyne, né? O que, o que que você viu no jogo, Baú? O que que você acha que pode acontecer com o Bernardo Silva pro restante da temporada? Qual que é o nosso meio campo ideal? O que que dá pra fazer pro Bernardo Silva voltar a brilhar? Ah, eu, eu acho que
2: o Kevin De Bruyne em campo, ele nerfa é, esses outros jogadores, né? O Bernardo Silva o Lugan, é inevitável. Acontece que a melhor versão do... Da, o, igual você falou, né, no outro podcast, o De Bruyne Saudável, ele é muito superior a qualquer outro jogador nosso do elenco. Então, é paciência, né? É até bom ter esses jogadores à disposição, né? Porque qualifica o elenco, né? E, e abre várias possibilidades de você rodar a escalação, a formação. Você pode personalizar ali o, o esquema conforme o adversário. Quem ganha é o, o próprio clube, né? E, e o Guardiola. É, eu acredito que, só para deixar claro, eu não sou contra o Guardiola fazer essas mudanças, mas eu prefiro que o, o Bernardo Silva seja reserva do De Bruyne, ou o De Bruyne seja reserva e usar... É, o jogador na sua, na sua potência máxima, né, por exemplo o um jogo contra o Newcastle não sei se foi contra o Newcastle, mas teve um jogo aí que o, o Guardiola colocou o Bernardo Silva de volante, tipo, não faz sentido né, é, eu acho que é uma você tenta encaixar todo mundo, ele fica parecendo até um, quando você é, tem vários jogadores ali no time team, você quer usar todos e aí você vai fazendo improvisações ali, né, e só pra completar a questão do Ruben Dias do cartão, achei que o Guardiola deu uma passada de plano ali pro Rubem Dias, porque em dezembro, se não me engano, os cartões são zerados, né? Então, tipo, ah, perdeu o, o Rubem Dias pro jogo contra o Brent foi assim, eu acho que ele nem deveria jogar esse jogo, né? ele deveria ser poupado tem jogado muitos jogos e esse cartão aí seria até seria até bem-vindo, né? Enfim, eu acho que o Guardiola poderia fazer menos improvisações e usar os jogadores ali no seu potencial máximo.
1: Bom, eu acho que é isso mesmo, quando o De Bruyne tá na sua melhor forma ali, a gente vê isso no primeiro gol do City porque foi um gol muito bonito dele, que ele domina a bola, claro que a bola dá uma resvalada na barriga dele, mas ele domina vira e acerta um chute bem fechado que faz um gol bem bonito, é a gente vê o De Bruyne na sua melhor forma nesse, nesse lance. Mas no restante ali, parece que faltou um pouquinho do Kevin. Eu sinto isso. Eu acho que ele ainda não tá. Ele pode entregar muito mais. A gente sabe que o Kevin é o jogador do City. Se a gente pudesse destacar, né, um jogador do City, eu gosto sempre de falar do City como coletivo, o De Bruyne com certeza é o jogador. É o maior, assim, né? Não o maior, né, de tamanho, de história, mas com certeza o maior de habilidade que tá no City agora, nesse momento. Porém, quando a gente toma os três gols ali, e aí, o que, que o Guardiola faz? É claro que o Laporte faz o golzinho antes, fica 5x3, mas ele tira o De Bruyne e ele bota o Phil Foden. O que que acontece? Ele bota mais um jogador na frente, que faz com que a gente consiga dominar um pouco mais o meio campo, porque ele traz o Bernardo Silva 100% ali no meio. Porque quando a gente tava jogando com o De Bruyne, a gente não tava jogando necessariamente com um falso 9. A gente tava jogando sem um 9. A gente tava jogando com dois atacantes. A gente tava com uma rede Sterling bem abertos e a gente tava jogando com meio campos ofensivos. ali. Né? Todos estavam jogando um pouquinho pra frente. E quando ele tira o de Bruyne, a gente acerta esse meio campo com o Fernandinho, com o Bernardo Silva e com o Lugan, a gente bota o Foden pra jogar de falso 9 ali e a gente consegue acertar, então eu acho que é um pouquinho dessa questão de invenção, ele tentou inventar, deu certo em um determinado momento, mas não deu tão certo assim até o final do jogo e ele corrigiu, e eu concordo com você, o Guardiola faz isso ele não vai cometer o mesmo erro duas vezes ele corrigiu, ele vai passar esse jogo vai conversar, na verdade tem uma entrevista do Sterling pós-jogo que eu acho bem interessante da gente citar, que o Sterling o Sterling falou que o Guardiola disse pra ele, falou assim, ó, oh, vocês estão ganhando de 4 a 0, mas esse jogo tá muito aberto. Veja o tanto de chances que vocês concederam ali. E o Sterling fala que eles ouviram isso do Guardiola e do mesmo jeito foram lá e tomaram três gols, né? Então o negócio ficou um pouquinho pouquinho mais complicado pra gente entender toda essa partida, mas eu acho que o que importa no final das contas são os três pontos pro Manchester City, é a gente continuar ali na
0: liderança e que venha o próximo jogo, né? É isso, eu concordo muito com vocês aí, principalmente sobre o, o Bernardo Silva perder ali um pouco do seu futebol com o Kevin, e enfim eu, eu, eu sempre formulo teorias sobre o que pode ser feito para que a gente não, não perca esse brilho do Bernardo porque, né, a gente não pode esquecer que ele ficou a ponto de sair no início dessa temporada, um dos primeiros jogos dessa temporada, ele saiu meio em lágrimas, foi, foi quase que uma, que uma despedida ali enfim, <risos> volta por cima ele tá fazendo bons meses conosco eu creio que o Pepe prefere sim ter a melhor versão do, do Kevin e perder ali é um bom momento do Bernardo e do Gundogan, eu acho que isso aí tá claro pra, pra todos, mas eu, eu creio que na, nessa nossa maratona de jogos agora, tanto nesse fim de mês, quanto em janeiro é, ele poderia fazer uma, uma gestão ali, poupando o Kevin colocando o Bernardo ou o Gundogan que fazem uma trinca muito boa ali com o Rodri assim que ele se recuperar da de, de, lesão. Aliás, é uma incógnita, né? Tem algumas fontes na Inglaterra dizendo que o, o Rodi e o Walkerton com Covid, vamos, vamos ver se realmente é isso nesses próximos jogos, e se for, que eles se recuperem, que eles não tenham sequelas ali para que em janeiro eles estejam tinindo para que a gente consiga manter tanta liderança quanto jogar bem na nossa formosa FA Cup. <risos> é isso, tivemos ali o Kevin voltando de Covid com um jogo um pouquinho mais devagar, ele dando a entrevista dizendo que, que sentia alguns piques, mas, bom, eu creio que essa nova variante não vai afetar tantos atletas assim. Tomara que eu esteja certo. E, enfim, Walker é um touro, é um né? Digamos que ele é um dos... Atletas. É um dos atletas mais mencionados nessa, nessa essa brincadeira de escolher qual, qual que é o perfil de cada, cada jogador aí que o Sinti tem feito, né? Fez com o João Cancelo e o Fernandinho, fez com o Aque, é, fez com o Rubem Dias. Todo mundo cita ali o, o Walker como ou mais rápido ou o cara com físico melhor. Tomara que ele passe imune, né, gente?
1: Pô, Thiago, e falando em desfalques, eu só queria lembrar que a gente tá sem Torres ainda. É claro que tem uma grande probabilidade do Ferra Torres ir para o Barcelona, muitos jornalistas já estão dizendo que está certo, que ele já foi até para Espanha, o próprio Guardiola falou que o negócio estava quase fechado, mas se a gente for olhar, eu por acaso abri um dos roteiros aqui do programa, um roteiro antigo, e foi justamente o roteiro do jogo contra o Leicester, o jogo passado, que a gente ganhou de 1 a 0 foi um jogo bem difícil, e Ferra Torres era o destaque desse programa, porque ele tinha jogado como falso 9, né? Bom, a gente vai perder o Ferra Torres agora muito provavelmente, não vai contar com ele para mais jogos e a gente não trouxe ninguém, né? Mas assim, mesmo sem trazer ninguém, quero deixar uma provocação aqui antes da gente partir para o próximo bloco. Mesmo sem trazer ninguém, sem trazer CR7, sem trazer Cristiano Ronaldo, a gente continua 19 pontos na frente do Manchester United nessa tabela. 19 pontos, cara, é muita coisa. 19 pontos agora no momento que a gente está no campeonato e United com 28 pontos, a gente com 47, é uma loucura. Então, só queria deixar. Este pensamento aqui para vocês enquanto a gente vai para o próximo bloco que a gente vai falar sobre a partida contra o Brentford. Fique com a gente! <risos> Bom, nessa quarta-feira, dia 29, é o nosso último jogo de dezembro, a gente vai jogar contra o Brentford. É um jogo fora de casa, e o Brentford, ele tá bem irregular nessa temporada. Bom, todo mundo sabe que eles acabaram de subir, eles fizeram algumas partidas muito boas e outras muito abaixo. Ele já tem 21 gols feitos, mas tomaram 24. Então, é uma das piores defesas da competição agora, mas também é um ataque que tá ali na média, né? É um ataque que tá na média da competição, tem alguns jogadores bons ali na frente, tem um técnico muito bom, eu gosto muito do Thomas Frank, eu acho que ele consegue fazer a equipe dele com os jogadores que tem jogado de uma maneira interessante, é, e ele até elogiou o Guardiola, ele elogiou um monte de Guardiola na, falando sobre o jogo, antes do jogo, falou que era uma inspiração, que é difícil copiar o Guardiola, mas que dá pra pegar uma inspiração dele, que ele é um técnico genial e sempre tá inovando em tudo. Então, eu tô ansioso pra ver essa partida, na verdade, eu assisti os jogos do Brentford na Championship, na temporada passada, eu gostei do que eu vi, eu gosto do Ivan Toney, eu gosto de outros jogadores ali do Brentford, e tô esperando uma partida boa, mas é claro que eu tô esperando uma vitória do City. A gente tá vindo de um 7x0 em cima do Leeds, uma vitória de 4x0 pra cima do Newcastle, e depois esse 6x3 aí pra cima do Leicester, então não tem como eu não esperar uma vitória, considerando que a gente vai ter a maior parte do nosso jogador de volta. Como o Thiago bem adiantou no último bloco, a gente não sabe o que aconteceu com o Walker e com o Rodri. A princípio o Walker tinha ficado na geladeira por uma partida, daí não jogou a outra porque um amigo muito próximo dele tinha falecido. Só que agora, tipo, ninguém sabe o que acontece com ele. Tem um site que fala um pouquinho sobre as lesões dos jogadores. E esse site diz que tanto o Rodri como o Walker estão com Covid. É, os jogadores treinaram hoje também. E outro jogador que sumiu ali, que não apareceu no vídeo, que o City publica sempre, foi o Cancelo, né? Então, assim, é um alerta pra gente ligar, porque ficando sem Cancelo e sem Walker é uma lateral bem prejudicada. A gente vê que os jovens já apareceram no banco. Até o Kaique apareceu sendo no banco do último jogo, mas os nossos dois laterais estavam lá, Wilson Esbran e o CJ Egan Riley sempre estão prontos ali para jogar, já fizeram partidas com o time principal e já foram bem, mas assim, é um jogo que é pra gente ganhar e ganhar bem, mas pode ser que a gente tenha algumas dificuldades ali nas laterais e em algumas posições, dependendo de quais jogadores a gente tenha disponível para essa partida. Eu queria saber de vocês aí o que, que vocês acham, o que, que pode vir aí pela frente nessa partida contra o Brentford.
2: Eu acho que é aquela coisa, né, o City tem que pegar esses adversários aí e, e ganhar não tem muita conversa né é, o Brand dentro de casa e tem algum dos últimos jogos aí tem resultados negativos né eles vêm tem três derrotas e duas vitórias, não é um mandante tão duro assim, né? Então, alguns times que, apesar de, de estarem em situações de meio de tabela, ou até mesmo em zona de, de... mais perto da zona de rebaixamento, ele costuma fazer jogos difíceis dentro de casa, né? E, aparentemente, não é o caso do Brentford. É, tem que ver a escalação, como é que o City vai, vai jogar, mas eu acredito numa vitória aí não vou dizer... É, tranquila, né? Tem porquê também a gente ficar dando... Dando rodeio, né? Nessa rodada aí que a gente pega o, o Brentford, né? Que é a próxima rodada. E o, o Chelsea e o Liverpool fazem, fazem jogos difíceis, né? O, o Liverpool pega o Leicester dentro de casa. Aliás, o, é isso mesmo. O Leicester dentro de casa, o King Power Stadium, o Leicester aqui dentro de casa. É, costuma complicar os jogos aí. É um time muito forte em casa. É, o Chelsea pega o Brighton, que também é um time enjoado. Não é um time fácil de, de vencer, né? A gente até falou no nosso podcast no jogo contra o Brighton que tinha potencial para ser um jogo difícil, acabou não sendo, né? Mas a gente venceu com certa tranquilidade. Então tem tudo o um caminho aí tá feito aí pro pro City vencer seu jogo, né? Vai ser o, o último dos líderes, ali vai ser o último a jogar, né? O, o Liverpool joga no dia 28, o City e o, City, o Chelsea jogam no dia 29, né? O Chelsea jogando às 4h30, o City jogando às 5h15, né? Então, a gente vai, já vai ter aí a notícia do, dos jogos dos, dos adversários diretos, né? E é isso, cara. Eu espero uma partida mais... De outra partida tranquila, né? Eu não posso nem dizer que, que essa partida é contra. Até que lá, uns 5 minutos ali ficou tenso, mas é, eu senti quando eu colocou a bola no chão de novo, já fez seus gols, então ah, eu espero isso novamente. Mas eu gostaria de ver aí mais. Outros jogadores aí jogando, né? É, o Foden jogando mais, o Grealish. Vamos ver, vamos aguardar
0: aí. É, embora a gente tenha ali esse adversário mais fácil, eu tô vendo a, a escalação, nas últimas escalações do Brent, eles jogam ali num 3-5-2. E todos os times que a gente enfrenta é, nesse 3-5-2, eles tendem a oferecer uma certa resistência no começo. Então, eu não vou com o um baú dessa vez aí, achando que será é uma vitória tão Cruz assim por conta desse ferrolho né, das últimas formações que enfrentamos dessa mesma forma eu quero muito que Foden e Willis joguem principalmente Willis porque ele precisa é, estar em campo para que ele se sinta cada vez mais confiante né? eu tava dando um, um rolê no YouTube nesses últimos dias e acabei vendo uma entrevista dele para um repórter da Sky Sports eu não tô enganado se não foi Sky Sports foi outra outra televisão da Inglaterra. E ele contou que tá sentindo realmente o peso de estar se adaptando ao City, né? É realmente muito mais complicado do que ele imaginava. Então, sim, é, eu tenho certeza que ele tomou uma geladeirinha ali, por conta da, de uma noitada que ele, que ele fez com o Foden. Mas, é, querendo ou não, ele é o nosso novo 10. Ele precisa estar confiante para que nos próximos meses, nas partidas mais importantes, Ali, seja contra Chelsea, seja contra o Sporting, na Champions League, a gente tem uma boa arma. Então, vamos ver ali. Eu acho que teremos uma rotação sim. O Ben Dias deve jogar, mas eu concordo que ele nem deveria entrar nesse jogo. Embora o Stones também seja uma daquelas dúvidas, né? ver se tá no banco, ver se tá fora. A gente não sabe se também é um problema pessoal, se é alguma lesão que ele sentiu no treino. Por mais que eu, eu concorde que deveríamos poupar ali o nosso principal zagueiro para jogar contra o Arsenal. A gente nunca sabe se o Stones vai estar tá saudável. Vamos, vamos ver o que vai acontecer aí nesses próximos dias.
1: Você falou bem, eu esqueci de comentar, o Stones também não apareceu no banco nessa última partida e sei lá, né, o que aconteceu com ele. Ele sempre tem esses problemas de lesão, sempre aparece machucado, mas é um cara que eu queria ver atuar mais. Eu gosto do Laporte, né, é, tem até um, eu vou falar sobre isso, tem até um, um, um ouvinte do podcast que falou no Twitter que depois dessa partida eu e o Baú, a gente ia ficar um tempão falando sobre como o City não pegou um clean sheet nesse jogo. E não é ser chato, é que o Klinx é importante mostra a consistência da defesa ali dito isso, eu queria ver o Stones de volta, mas eu gosto muito do futebol do Laporte, eu acho que pra mim eu sei que pro Baú não é assim, mas pra mim o Laporte é titular, eu gosto muito de como ele joga, apesar de que em algumas partidas anteriores ele deu uma vacilada mas esse gol, ou principalmente o primeiro gol, não foi culpa dele, ele escorregou, não tem como jogar a culpa disso pra cima dele, mas seria ótimo se a gente tivesse todos os nossos zagueiros prontos pra jogar.
0: É isso, o Aporte parece que tá vivendo uma temporada de azar. Todos os lances ruins que acontecem com ele, acontecem de uma forma desastrosa. Seja uma expulsão, seja um escorregão, e ele, querendo ou não, consegue dar a, uma virada na mesma partida. Na partida que ele escorrega, ele faz o gol. Na partida que ele falha, ele tem uma recuperação gigantesca. Enfim, ele tomou realmente o, o, o hate ali de muito torcedor, né? O, o Igor também, o Igor do se Stuff não é muito fã é, eu sou um dos caras que gosta demais é, eu comemorei demais a chegada dele e torço pra que ele se recupere entre Stones e Laporte eu sou muito mais espanhol, muito mais Stones pra mim é só ganha na... no estilo fora de campo <risos> bom é... uma última, a gente não pode esquecer do, do Gabriel Jesus né? ele começou a temporada muito bem é... dando várias assistências sem um titular ali na ponta direita e bom, Maria recuperou com força ali a sua titularidade deixando o brasileiro ali no banco, né, não tem entrado nos, nas últimas partidas, também nas últimas partidas ele não foi tão bem assim, não tava tão confiado, tanto para dar assistência quanto para fazer gol, mas eu espero que em jogos mais tranquilos como esse, Pepe dê uma chance porque, enfim, parece que achamos ali nosso titular para esse próximo mês, não esqueçamos que Mahrez vai ficar fora ali, jogando na Copa Ficando nas Nações, é bom, né, ter gente boa outro sem Jesus parece que se provou ali.
1: É, pois é, a gente tava falando muito de quem o Liverpool ia perder, né, que é lá e Mané, mas no final das contas, a gente perdendo uma res com o futebol que ele tá apresentando agora é tão ruim quanto, né, porque ele tá sendo, na verdade, ele é o jogador que mais fez gols pelo City nessa temporada, e é um dos jogadores que deu mais assistência, então tipo, ele vai fazer uma falta bem grande, espero que o Gabi, que com certeza vai herdar essa posição ali, consiga entrar e fazer diferença pro City, né, porque o Gabi também tem qualidade, tem muita qualidade, a gente sabe disso. Bom, pra fechar o podcast, a gente vai manter a tradição e eu quero saber qual que é o palpite de vocês pra partida. Vou começar comigo. Eu acho que esse jogo vai ser 3x0 pro City. Eu tô apostando em um gol do marrez um gol do Sterling e um gol do Gundogan. Qual que é a tua aposta pra essa partida? Fala aí, Thiago. Primeiro você.
0: Bom, eu acho que vem um 4x0 aí. Espero que venha um hat-trick do Marrez pra gente sentir saudade. E um gol do Bernardo Silva.
1: Bem lembrado, porque o que era um golzinho do Bernardo Silva é ótimo pra dar uma moral pra ele de volta. E você, Baú, qual que é teu palpite pra esse jogo? Ah,
2: primeiro o Thiago fala que eu não acho que o jogo vai ser fácil e o palpite dele pro jogo vai ser 4x0. Não tô entendendo
0: o conceito de, de jogo fácil dele, não.
2: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Mas, gente, é, embora o jogo não seja fácil, a gente sabe né, que depois que o City marcou o primeiro gol, é muito tranquilo pra, pra marcar os outros então, enfim Eu acho que o placar é ele se enrola no segundo tempo Eu acho que vai ser
2: 3x1 a, a gente vai tomar um golzinho aí Porque provavelmente o Guardiola Vai mexer bastante na escalação E isso prejudica um pouco O sistema defensivo Mas eu não sei se ele vai jogar Mas eu apostaria num gol do Grealish
1: é, Um gol do De Bruyne e um gol do Sterling. Boa! Vamos esperar que pelo menos um dos nossos palpites estejam certos, né? Para a gente ganhar esse jogo, garantir os três pontos e já continuar abrindo aquela vantagem para Liverpool e para
2: Chelsea. <fazos>
1: Bom, pessoal, o podcast do Citão fica por aqui. Lembrando o pedido do nosso editor, o João Rai, deixar um abraço aqui pra ele. Pessoal, vão no Spotify e deem as 5 estrelas pro podcast, que vai ajudar bastante a gente na questão da divulgação. E se puderem, mandem o podcast pros amigos de vocês. O podcast do Sitão é a produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, edição, finalização e mixagem são feitas por João Rai. A divulgação é de Matheus Eleutério. A identidade visual foi feita por Tiago Henrique. Galera, valeu muito pela participação do episódio de hoje. Queria deixar um abraço aqui para os nossos ouvintes, principalmente para aqueles que estão sempre comentando. Vocês podem mandar mensagem pra gente lá no Twitter, Podcast do Citão, ou lá no Instagram também no Podcast do Citão, ou no próprio Manchester City da Depressão, que a gente vai estar tá sempre olhando e vai estar tá respondendo vocês. Deixar um abraço aqui então e um tchau primeiro pro Thiago. Valeu, Thiago. Obrigado. Até uma próxima.
0: Valeu, pessoal. É muito feliz aqui né? sempre estar tá participando com vocês. Vamos torcer, né? Manter a liderança, manter a um bom saldo de gols e vamos torcer para que ninguém mais sofra com lesão com essa temida nova variante aí valeu
1: e um
2: tchau para você baú valeu valeu galera valeu Thiago. valeu Plínio audiência aí sempre espetacular vamos torcer aí por mais uma vitória e a gente volta para falar desse jogo aí daqui a uns dias valeu